0: ברשות uh, חבריי הרבנים, ברשות הרב יצחק, ראש הישיבה, תלמידים יקרים, אורחים, אז כפי שאמר הרב יצחק, <laughs> אני השתתפתי בעלייה השנייה שהייתה לסלבסטיה, יחד עם קבוצה גדולה ממרכז הרב, כל מה שאני זוכר זה רק אמצע הלילה, שתים עשרה, אחת בלילה, לפנים אותנו החיילים, הרב ציודה נמצא שם, השאיר אותו לבד, היה דבר לעזוב את המקום. אבל אתם שמעתם כאן סיפור של מסירות נפש, של היאחזות בידיים, ברגליים. וכל הנשימה שיש יכול, יכולת לאדם שרק באופן הזה אפשר גם כן להבקיע שערים גדולים. <coughs> אז זה היה סיפורה של ארץ ישראל ואני רוצה להשלים את הנושא מן הבחינה התורנית, אמונית. <coughs> אנחנו חייבים לחבר ליום הזיכרון שהיה היום, וליום העצמאות, וחג העצמאות, את הממד האמוני, הפנימי, שהוא בעצם ה- הכוח המניע של הכל. הגמרא מסכת ברכות אומרת, מניין שצריך להתפלל בכובד ראש? התשובה היא, השתחררו להשם בהדרת קודש, אחת מן התשובות, אל תקרא בהדרת אלא בחרדת. יש פה שילוב של הדרת קודש וחרדת קודש, זה השילוב של יום הזיכרון ויום העצמאות, יום העצמאות הדרת קודש ויום הזיכרון חדרת, חרדת קודש, ככה שניהם חיים בכפיפה אחת. אני אפתח בסיפור מעשה על כיבוד אב ואם שמסופר במסכת קידושין על רבי אברהו שהיה לו בן בשם אבימה, תלמיד חכם גדול ולאבימה היו חמישה בנים שכולם סמוכים להוראה ולמרות שהיו לו חמישה בנים גדולים הוא לא ויתר והוא בעצמו ביקש לקיים מצוות כיבוד אב. והגמרא מספרת שכאשר היה אבי אברהום מגיע לפתח מבחוץ והיה דופק על הדלת, קורא, אז אבימי היה רץ אליו החוצה, אבל היה מלווה את ריצתו באמירת כן, כן, בלשון הגמרא, אמר אין, אין, עד שהיה מגיע. יום אחד ביקש רבי אבהו, שהיה כבר זקן, מבנו, להשקות אותו מים, להביא לו כוס מים. עד שהוא הלך והביא נרדם. אבי רחן עליו, התכופף, הגחן, והמתין ככה עם הכוס בידו, עד שאבי אבהו התעורר. וכשהתעורר מיד הגיש לו את כוס המים. הגמרא מספרת שהייתה לו סייעתה לשמיה, ובזכות העובדה שהוא המתין ככה כשהוא מכופף וממתין לרגע עקד שיפתח את עיניו, זכה להבין ולדרוש את מזמור לאסף. רש"י מפרש, הוא מביא את דברי המדרש על מזמור לאסף. מזמור לאסף, אלוהים באו גויים ונחלתך, טימו את עד קודשך. אומר המדרש, לא היה צריך הפסוק לומר כך, אלא בכי לאסף, נהי לאסף, כנא לאסף. מה הוא אומר מזמור לאסף? אלא משל למלך שעשה חופה לבנו, ושידה וכיידה וצירה. ויצא בנו לתרבות ה... מיד עלה המלך לחופה, וקרע את הוולעות, שיבר את הקנים, נתה, כן, שבה... פירק את החופה. מיד הפדגוג של בנו, אז זה כל מלך היה פדגוג, מחנך, שהיה מורה פרטי, לקח אבוף של קנים, כמו חלילים, והיה מזמר. אמרו לו המלך הפך חופתו של בנו ועתה יושב ומזמר. אמר להם מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו. כך אמרו לאסף הקדוש ברוך הוא החריב היכל ומקדש ועתה יושב ומזמר. אמר להם מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל. הדע עוד הכתיב ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה. עד כאן לשון המדרש. ואני שואל, רק שפך חמתו רק על העצים ועל האבנים? זה מה שכתוב במזמור לאסף? אני אצטט. מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עמדך, מאכל לעוף השמיים, שחסידך לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים. סביבות ירושלים ואין כומר, זה עצים ואבנים? אלו עצים ואבנים? נתנו לנבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים? שפכו דמם כמיים סביבות ירושלים? החורבן רק היה של אבנים, אבני בית המקדש? אז מה, מה פה הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים? ומה הקשר בין זה לבין מה שהיה אבי עושה בתור אלה? מן הסתם הוא חשב על זה. הגמרא מקשרת, זכה והייתה לו סיעתא דשמיא, כאילו יש קשר בין הדברים, מה הקשר? אלא שאנחנו צריכים לדעת פה יסוד חשוב. הביטוי עצים ואבנים ולא שפך חמתו על בנו, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא לא ניתק את הברית שהוא קראת עם עם ישראל, שלא הפר את הברית. וברגע שהוא לא, 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 לא מפר את הברית, פירושו יבוא, יבוא יום והקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל. לא משנה כמה שנים יעברו, ולא משנה כמה דם יישפך. הקשר עם עם ישראל לא נותק. גם בשר ודם הוא דומה לעצים ואבנים, מול הנצח של הקשר הנשבתי הפנימי עם האומה. הקב"ה העניש את העם. והעלה עליו מלכים שלא ריחמו נער וזקן אבל לא שפך חמתו על הברית ובזכות הברית הזאת אנחנו יושבים כאן בזכות הברית הזאת נצח ישראל יהיה לעד ולא ישקר ולא ינחם בזכות הברית הזאת גאל השם את ואנחנו נמצאים בתוך התהליך המופלא הגדול בהיסטוריה שלא היה כמותו. היום עברנו יום קשה של זיכרון הנופלים מכל הסוגים, הן במלחמות, הן בפעולות האיבה, בפיגועים, וחוזרים פעם אחרי פעם על המספר, זה 23,000 ועוד קרוב ל-24,000. רבותיי, ביציאת מצרים מתו 600,000 איש במדבר, בעלותם לארץ ישראל. לא 24,000, אלא 600,000. וזה היה במשך, 60, היה במשך 40 שנה, ואנחנו מדברים על 70 שנה. כלומר, גם גאולת מצרים המפורסמת באש ובארנן ובהנהגת משה רבנו ואהרון הכהן כל הדור לא, לא זכה להגיע לארץ ישראל כלומר מה שאנחנו חווים כאן ביחס למה שעם ישראל חווה אלפי שנים הוא עולם אחר לגמרי בהתקפות של הימים האחרונים של החמאס יימח שמם בזכרם נהרגו ארבעה ועל זה הארץ רועשת וגועשת איך אפשר לא את דמם של ארבעה? רבותיי, לפני מאה שנה לא ארבעה ולא מאה ולא עשרים אלף ולא מאה אלף נהרות, נהרות של דם זרמו מן הפרעות בכל מקום באירופה. הפורעים עברו מבית לבית, צרפו בזזו כפרים ועיירות שלמים. תקצר העירייה מלבנות את המספרים ואת השנים שבהן זה התרחש. לא ארבעה, מאות אלפים, זה במשך תקופה ארוכה מאוד עד ש... עלה הכורת הנורא מכל, שבה נטמחו ונשרפו שישה מיליון לבני עמאר. תראו את הפער בין ההתייחסות של מה שהיה העם היהודי אז לעומת מה היום. ועם כל הצער והכאב, עם ישראל היום במצב הטוב ביותר שיכול להיות מבין הבחינה הכלכלית והמדינית והצבאית מאי פעם. כעת נחזור לאבימי. אבימי היה נרגיל לומר אין אין, כן כן, וכך אביו היה מחזיק מעמד, הוא לא יודע שהוא הולך לפתוח לו את הדלת. כשהוא ביקש ממנו להשקול, ביקש ממנו כוס מים, הוא לא אמר לו כן, כן, אני בא. היה חסר את הכן, כן. ונרדם. אבי מאיר בשגיאה שעשה, ורצה לתקן אותה. ולכן הוא נשאר באותה תדוחה של רכינה. על אביו, רק יפתח את העיניים לפני שיסגור אותם שוב, ייתן לו לשתות. ואז באותו רגע אני מנסה לדמיין מה אבי מחשב. אבי מחשב על הפסוק, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלטל, קבוצותי רסיסי לילה. לא נעים. קר בחוץ, רסיסי לילה, טל, מבקש להיכנס. מה עונה לו הרעיה, האחות? מה היא אומרת לעצמה? לא נוח, פשעתי את קוטונתי, וככה אל בשינה. עוד פעם. אחצתי את רגליי. אתם יודעים שאז לא היה הרצפה של שיש כמו שיש היום. זה הרצפה של חול, של אדמה שמרבצים אותה עם מים. אז לרדת עוד פעם ולטנף את הרגליים באדמה וגם הידיים של הראיה כבר מרוחות בקרם ועדיין נטפו מור ואצבעותיי מור עובר על כפות המלעול הכל מוכן לשינה, אני צריך עכשיו לקום, ל- ללכלך את הידיים, את הרגליים, לנגוע במנעול, בדלת אבל דודי שלח ידו מן החור, ומאי אמרו עליו, התעורר רגש הרחמים. קמתי אני לפתוח לדודי, וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המלעול. פתחתי אני לדודי, ודודי חמה קרבה, נפשי יצאה ודברו. דיקשתי הוא ולא מצאתי כאשר כל דודי דופק, אנחנו צריכים להיות מוכנים. אנחנו צריכים להיות בהיקון, כך חושב אבי. עוד מעט יתעורר אב, אבי, אני לא יודע לכמה זמן, יכול להיות לכמה שניות, אני חייב להיות מוכן ובהיקון עם כוס המים, לכפר על מה שעשיתי. ואז הוא ממשיך לחשוב. ויבוא יום והקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, אחרי שנים. שנים של כמעט נתק, שלא ידענו את נפשנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים. ואז הבזיקה בו המחשבה של מזמור לאסף, שלמרות כל מה שיבוא עלינו, הברית לא תנותק. עכשיו אני אעביר אתכם לעוד גמרא. הגמרא אומרת בעשרת ברכות, אין השכילה שורה, לא מתוך עצלות, לא אלא מתוך שמחה, שמחה של מצווה. אמר רבי יהודה, וכן לדבר ההלכה. שואלת הגמרא, איני, ואמר גידל גיד אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, ועד שפתותיו נוטפות מר תיכוונה, מר, מר מרירות, מחמת פחד. אמה. כשנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקרא מור עובר, אלא מר עובר. אל תקרא שושנים, אלא ששונים. משיבה הגמרא, לה קשיא, הבי הרב בשמחה, והתלמיד באמה. עד כאן לשון הגמרא. מה כתוב פה? דברים מוזרים. הפסוק אומר שפתותיו שושנים, פרח השושנה האדומה. אומרים אל תקרא שושנה אלא ששונה. שש מה קשור זה לזה? נוטפות מור עובר, מור זה בסמים, שבן המשחה. לא, אל תקרא שבן המשחה, תקרא מר, מאור, מר, מר, מרירות. מה, מה חז"ל עשו לפסוק? פירקו אותו מתוכנו, הפכו אותו על פניו, ומזה מקשים קושייה. אז איך אתה אומר בשמחה? הרי שהפכנו את השושנים לששונים, ואת המור למר, עכשיו יש קושייה. אם לא היינו הופכים, לא היה קושייה. אומר כבר העונה, אבי רבא, אבי תלמידה. מותר לו לא להתבדח, אתם מכירים, לא? מדי פעם אני מספר בדיחות. אז התלמידים צריכים לצחוק כמובן, אחרת זה יביך את הרב. אבל לא שמענו שתלמידים פתאום מתחילים לספר בדיחות משלהם באמצע, אלא הרב סיפר, גם לנו מותר. לא, יושבים באימה ומקשיבים. יש פה מור מצד אחד ומר מצד שני. <coughs> כשהגמרא אומרת, אל תקרה בהדרת קודש אלא בחרדת קודש, זה בעצם אותו סיפור, על תומך הדר ושמחה אלא חרדה ואימה. השתחוו להשם בהדרת קודש, הקב"ה מופיע בהדרת קודש. ואנחנו מול ההדר שלו צריכים להיות בחרדת קודש. אז הביטוי של אל תקרה וכן תקרה, יש לנו כמה פירושים, עכשיו זה פירוש חדש. יש לנו בעצם משהו אחד, מטבע אחת, שיש לה שני צדדים. מצד אחד הקדוש ברוך הוא הדרת קודש, ואנחנו צריכים להתייחס לזה בחרדת קודש. הרב פותח את השיעור בשמחה ובמייד יבדיחותא והתלמיד צוחק אבל באימה וביראה בחרדת קודש. הרב והקדוש ברוך הוא שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר ואנחנו מר עובר. אותה ראייה שלא רצה ולא יכלה לפתוח את הדלת כי הייתה ענוגה והאצבעות ברוחות מקרים אבל הקדוש ברוך הוא, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר אתה לא יכול להיות שותף בפתיחת הדלת אם אתה נמצא באותו מצב אתה צריך להיות בחרדת קודש לקבל את פני הקדוש ברוך הוא וזה אומר גם לנו, הקב"ה מאיר פניו אלינו. אנחנו צריכים להתייחס בחרדת קודש, להיות שמחים, אבל מצד שני גם להיות בהיקון לקראת ההופעה האלוקית. אנחנו לא יכולים להיות עסוקים רק בעצמנו. אתם רואים... זה היה פעם. אבל תסתכלו מה קורה היום. כל דודי דופק בכל העולם, היום, בצרפת, באנטישמיות גואה, רצח, דקירות, שרפות, קללות, ביזיונות, כל בתי הכנסת שם מאובצחים, יש חיילים שומרים. היהודים בצרפת לא יכולים הולכת בחזות. של יהודים, הם צריכים לשנות את החזות שלהם. וכשהכול לוחץ, אתם יכולים לעבוד לארץ ישראל? לא, ידיי נטפו מור, עובר, אנחנו מדברים צרפתית, קום סי קום סם, פה בארץ מדברים עברית, אנחנו לא כל כך מבינים, אנחנו צריכים מקום שיהיה דומה לנו, אצבעותיים אור עובר. הולכים לקנדה, כי שמה מדברים צרפתית. אבל הארץ עכשיו, אין בה קדחת. היא ארץ מלאה כל טוב. ולא כמו שפעם הייתה אוכלת יושביה. פירותיה לאימים, אווירה נאה, מדינה חזקה, מדינה פורחת. כל תורה בכל מקום נשמע, ישיבות, בתי ספר, תלמידים, ספרים! ראיתם איזה פריחה של ספרים? אין מקום בבית, תשים ספרים. רוצים לקנות ספר חדש, צריך להוציא ספר ישן. אז הגניזות כבר מלאות גם. תוסיפו לזה את הטונות של העלונים בכל יום שישי, וצריך הרי ישראל חדשים ששם יגנזו אותם כל יום. איזו פריחה. אז מה אתם לא עולים? לא, רשאתי את כותבותי, איך אחראי אלבשנה? אין פה חרדת קודש, אין פה שותפות עם הקדוש ברוך הוא בגאולת ישראל. דעתי על דקת הדומייה או שתי דקות הדומייה, שאלו דקות חשובות מאוד שיש בהן התייחדות עם עם ישראל כולו. אז מה אם לקחו את זה מן הגויים? אם זה מנהג מתוקן מן הגויים? אין איסור לקחת אותו. אין בו עבודה זרה, ואין בו גילוי הריון, ואין בו שפיכות דמים. יש בו רק דבר אחד? חיבור של עם ישראל אחד לשני. מה רע בזה? להגיד משדיון בתהילים באותם רגעים? מדוע? אתה לא יכול לשבת בשקט ולחשוב? הכל צריך להיות דרך השפתיים? וידום אהרון, הוא אמר משתיון באותם רגעים. הוא פשוט דמם. כל הייחודים של המקובלים לא היו עם דיבורים, רק עם מחשבה. המחשבה יש לה כוח עצום. והתפילה העיקרית שיש בעולם היא לעומדו בכל לבבכם. זו תפילה שבלב. השפתיים רק מדריכות את התפילה, הן מכוונות אותנו איך לחשוב. אבל אין יותר תפילה לקדוש ברוך הוא מאשר אדם בליבו קשור אליו. וכשהלב קושר את כל עם ישראל אחד עם השני, על מה חושבים כל אלה שעומדים בדרכים? חילונים, דתיים, עירוניים, כפריים, על מה חושבים? חושבים על אלו שאינם איתם. יש בזה פגם, יש בזה משהו שלילי. רק חיוביות יש פה, רק קדושה יש פה, רק אחדות יש פה. אז אנחנו יכולים גם לצרף מחשבה על השם אחד שהביא אותנו ושהוא נשמת כולנו. זו שותפות שלנו. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. צריך להיות שותף עם הציבור בדברים שהם טובים ואין בהם פגם. חסרים דקות אחרות לא לומר משניות? אז בואו נראה מי שאומר משתי דקות משניות, שיגיד אחר כך שעתיים משניות. רק משתי הדקות האלה, אז בדיוק נזכר להגיד משניות? אז אין זמן לדיבור, אין זמן לשתיקה, אין זמן למחשבה, אין זמן להתייחדות וזה שותפות גורל של כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד. צדק <coughs> מי שאמר, <coughs> העבודה וילנסקי מרבני הר המור את זה לרגע שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים בשקט מוחלט, בדומיה מדממה. ואנחנו צריכים להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בכל המפעל האדיר של גאולת ישראל. כל אחד בכוח שלו, כל אחד ביכולות שלו. ולהיות כל הזמן בהיקון. ולא לומר פשעתי את איכה חייל ושנה, חצי דגלי, איכה חתנפם, אף אחד לא יחכה לנו. דודי חמק אמר, מה זה דודי חמק אמר? ואנחנו נחפש שותפים. אם אנחנו לא נהיה שותפים, הקדוש ברוך הוא יבצע את זה עם שותפים אחרים. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם אתה לא תלך בשליחותי, המקל הזה ילך בשליחותי. ואת המטה הזה תיקח בידיך שאתה תעשה בו את האותות. הוא יבצע. ואני רוצה לסיים עם uh, מדרש מאוד מעניין, מדרש בראשית, מדרש הבא, פרק י"ד, פסוק ה', אם יהיה, אות ה'. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, שני יהודים, יצירה בעולם הזה ויצירה בעולם הבא, מחלוקת בית שמאי ובית הילל. בית שמאי אומרים, לא כשם יצירתו בעולם הזה, כך יצירתו לעולם הבא. בעולם הזה מתחיל באור ובשר, וגומר בגידים ועצמות. אבל לעתיד לבוא, מתחיל בגידים ועצמות, וגומר באור ובשר. שכן אומר בבית יחזקאל, ראיתי ביני עליהם גידים, ובשר עלה. ובתרענו לא אומרים, כשם שיצירתו בעולם הזה, כך יצירתו בעולם הבא. ויכוח מוזר. אנחנו לא יודעים איך הבנה נוצר, יש סק, סק ההיריון שבתוכו מתפתח העובר ואתם רואים אותו שלם מבחוץ, הוא הולך וגדל ובפנים כל המערכות הפנימיות משתכללות החורים שהם עיניים, נעשים עיניים, החור שהיה מקום לאף, פתאום יש בו אף, הידיים מתחילות אצבעות, אבל אתה רואה את כל המסגרת כבר בהתחלה איך שהיא מתפתחת מבפנים. באמת, באמת, כתוב אחרת. קודם כל היו העצמות. העצמות התחברו יחד זו לזו. אחרי העצמות באו הגידים, אחר הבשר, אחר כך עלה מלמעלה. זה הפוך מיצירת הבלן. אז בית שמאים אומרים, זה יהיה בעולם הבא. כך תהיה יצירת הבלן? לעתיד לא תסתכלו כאן לעולם הבא, לעתיד לבוא. זה ויכוח מוזר. ואני סבור שהוויכוח הזה הוא איך תהיה גאולת ישראל ותחיית המתים של עם ישראל בארץ ישראל. לא איך ייוולד ילד לעתיד לבוא. אלא איך ייוולד עם. איך? איך תתרחש הגאולה? האם היא תתרחש עצם אל עצמו, כל נקודה לנקודה, לאט לאט? או קודם כל תהיה מסגרת והכל יתפתח בתוך המסגרת? הוויכוח הזה הוא בעצם האם תהיה מדינה ובתוכה יש עולים, ישנים, חדשים, חילונים, דתיים, חצי דתיים, כל מיני. אבל יש מסגרת אחת, והיא המסגרת של השק, שק ההיריון, העור מלמעלה, ובתוכו מתחילים להתרחש כל הפיתוחים האדירים של העם. וכך באמת קרה, כדעת בית הלל. ובית שמאי, זאת המחשבה, לא. המדינה, הכל, זאת התוצאה. אחרי שיתוקנו כל הפרטים, אחרי שיגלה כל אחד עצם את עצמו, אחרי שכל אחד יגלה את שורשיו, אחרי שכל אחד יהיה יהודי שלם, ואז יתחברו אחד לשני, ואז יבוא משיח, נעלה לארץ ישראל ונבנים את הארץ ונהיה ממלכה. זה מלכות המשיח. זו השיטה של בית שמאי. אנחנו לא פסקנו הלכה בין בית שמי לבית הילל, הקדוש ברוך הוא פסק את ההלכה וההלכה הזאת היא כבר נפסקה, אין, אין מה להתווכח, המציאות נוצרה ואנחנו חיים בתוכה. המסגרת קיימת כבר 70 שנה, מסגרת מדינית, מסגרת צבאית, מסגרת כלכלית, כל המערכות שמתחדשות הן בתוכה ומתוכה. וזה חידוש גדול. שאי אפשר היה לחזות אותו לפני כן ולדעת אם יהיה בצורה הזו או בצורה הזו. נפקא גם להקמת יישוב. האם לוקחים חבל, מסובבים ארץ, אומרים פה יהיה יישוב ואחר כך מתחילים הכל בפנים או קודם כל מתארגנים עם הפרטים, אחר באים ובסופו של דבר יוצרים את המסגרת מסביר. אפשר כך, אפשר כך אבל המציאות הוכיחה שכך הייתה גאולתן וכך היא גאולתן של ישראל. עכשיו התפקיד שלנו הוא להיות שותפים במהלך האדיר הזה, שאין כדוגמתו ולא היה כדוגמתו. ולא סתם הפסוק אומר שלא יאמרו חי השם אשר העלה את בית ישראל בארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בית ישראל בארץ צפון ומכל הערצות אשר ידחתים שם, או שהחכמים אמרו שתהיה שעיבוד גלויות עיקר ויציאת מצרים תפלה לו. כלומר, המהלך הכביר הזה של חזרה, חזרת שכילתו לציון, יעמעם את הפסח ואת יציאת מצרים. ואנחנו חיים כחלק מזה, חלק מהמתרחש. לכן אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים ל- ל- להעריך את מה שקורה. אנחנו צריכים לראות עוד מבחוץ כדי לראות איך עם ישראל בתוך 70 שנה עבר מ- 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 מיחס של פחות מעפר הארץ למוצע להערצה מצד אחד ולצנעה מצד שני, הוא מסובב את כל העולם כולו, זה בלם דעים. אבל אנחנו חיים בתוך זה, וזה מה שמתרחש מסביבנו. היום אתם שומעים מכל מי שמחשיב את עצמו מבין כשדיברו על יציאה למלחמה בעזה אז אתם שומעים כל הזמן את המשפט הזה מלחמה יודעים איך מתחילים יודעים איך מתחילה לא יודעים איך היא מסתיימת כל אחד שמחשיב את עצמו כך הוא עונה בתקשורת אתם יודעים שלא כך היו מלחמות ישראל אנחנו לא היינו פותחים מעולם במלחמה אם לא היינו יודעים איך היא תסתיים ואיך היינו יודעים איך היא תסתיים. יש אורים ותומים, תראו את דוד המלך. לפני כל קרב, הגיש עלה את האפות. הוא שואל, אני אצא לקרב, אני אצליח, האם תיתן בידי? האם אשג אשיג? האם אציל? והקדוש ברוך ראשון, ראשון ועל אחרון, שאול המלך חרד חרדה גדולה מאוד כי הוא לא קיבל תשובה מה תהיה סופה של המלחמה בפלישתים. והוא הלך ללא כוח כל הלילה עד שהוא שאל בעלתו ובבוקר כבר היה כולו תשוש איך יכול לצאת למלחמה ככה כשאין לו, לו שום ביטחון בכלום. זאת אומרת מלחמות ישראל היה לנו אורים ותומים וזה גילוי שכינה עכשיו, כשאנחנו מדברים על נבואה, נבואה, אז נביא זה מוכיח, נביא זה מביא דבר השם אל העם. אורים ותומים היו אומרים לנו, מגלים לנו מה יהיה מחר, בשאלות של מלך ובדין בשאלות ציבוריות. ואז היינו יודעים, אחרי שיודעים אם ננצח או נפסיד, אולי כמה הרוגים יהיו. אז צריך בית דין, מסדר ויד, שיחליטו, מבחינה מוסרית, זה נכון או לא נכון, מבחינה הלכתית. אבל יודעים מה יהיה. זה מה שחסר לנו בגילוי שכינה. ואם דיברנו על מה שקיים, אנחנו צריכים תמיד לזכור מה שחסר. חסר החיבור הגלוי. בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו ישראל. חיבור גלוי במקום השכינה, חיבור גלוי בנבואה, חיבור גלוי באורים ותומים, כי החיבור הסמוי כבר נמצא. והחיבור הסמוי הוא, ואתם הרי ישראל על פיכם תיתנו ופיכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לעולם. הפריחה הכלכלית של הארץ, הפריחה המדינית, כל זה זה החיבור הסמוי. החיבור הגלוי הוא אם שאני אמרתי. ואנחנו נסיים בתפילה, יהי רצון שנזכה שתהיה קיבוץ גלויות שני, כמו שנאמר, ויום ההוא יוסיף השם ידו שנית לקנות את שאר עמו. באמת, אף מפרש לא פרש, כי הכל פרשו את זה על יציאת מצרים ועל הגאולה עתידה. אף מפרש לא חשב שאולי הגאולה עתידה תתחלק לשתיים. אנחנו כמו שרואים, לא יותר חכמים מחכמינו, אבל אנחנו רואים מה שקורה, את המציאות. ובמציאות היה קיבוץ גליון ב- ב- בעוצמה אדירה, ב- במספרים אדירים. אחר כך יש טפטוף של עלייה, זה נכון, אבל זה לא קיבוץ גליון. ואז יבוא קיבוץ גליון שני, שיבוא מארצות הברית ומצרפת ומקנדה אחרי שילכו לשם, אז יבואו לכאן. רק חבל. איך אמרתי, לנסוע לחרמון דרך אילת. אבל יש כאלה. <laughs> זה קיבוץ גלויות שני. לצערנו הרב, זה כנראה יהיה דרך האנטישמיות האדירה שתשתולל. אנחנו רואים אותה. ואז אחרי קיבוץ גלויות השני, ותוך כדי קיבוץ גלויות שני, יהיה... הארת פנים של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא הגלוי והתנוצצות רוח הקודש, ואחרי התנוצצות רוח הקודש התנוצצות הנבואה, ואז גילוי משיח בן דוד, ועניין בית המקדש, חזרת אורים וטורים. ואז אנחנו נהיה תפילית של ראש אמיתיים, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. חג הצעות שמח. Thank you.